¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, estás escuchando Reconoce tu Salud. Hace algunos meses nos convertimos en un podcast y eh, pues la plática continúa. Estuvimos por más de un año y medio en una estación de radio en Denver, Colorado. Y ahora pues seguimos eh, a través del internet con la intención de que todas las personas que hablan eh, español puedan tener acceso a esta información de temas referentes a, a salud emocional, física y otros temas de, de interés relacionados con la familia, la escuela, etcétera. El día de hoy ciertamente no es la excepción, vamos a tratar un tema que yo considero es muy, muy interesante y de hecho muy, muy de moda, vamos a decirlo, muy propio a, los, a estos tiempos que estamos viviendo. Eh, déjenme presentarme, soy Marcela Toledo, soy eh, coach de vida, entrenadora de vida. En producción tenemos a Jorge Cisneros y el día de hoy tenemos a una invitada que eh, además de ser amiga nuestra de hace muchos años, pues este, tuvo ese, ese, digamos, fortaleza y ese valor de dedicarse y darse tiempo para escribir un libro, el cual yo disfruté mucho. El libro en inglés se llama Mountain, eh, Climbing Mountains on Estileros, o sea, como subir una montaña con tacones altos, imagínense eso, mujeres. Entonces, ella es Carol Brunelli, pues voy a empezar por saludarla. ¿Cómo estás, Carol? Muy bien, estoy muy bien. Gracias por invitarme aquí. Ya sabes, como, como pueden observar, Carol habla perfecto español y entonces, pues pensamos que este, como les decía, podría ser un tema de interés. El tema como tal eh, que vamos a tratar de, el día de hoy es referente ciertamente a su libro, el, el de... Eh, escalando montañas en, en tacones y este libro tiene que ver con la mujer y diferentes aspectos de la vida de la mujer que son, vamos a decir, eh, eh, pueden ser algunos tabús o algunos temas de, de, de discusión, como que como el, el tema de hoy como tal se llama mujeres, dinero, sexo e imagen corporal y pues para empezar el tema, Carol, me gustaría contar una pequeña eh, historia que me ocurrió eh, para las personas que nos siguen a través de reconocetusalud.com, eh, se van a dar cuenta de que últimamente estoy eh, eh, teniendo la costumbre de eh, explorar temas en el Facebook que me interesan e iniciar así mis, mis conversaciones con, con nuestros invitados. En este caso, la conversación tiene que ver con algo que está pasando en México, en, 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 en Sinaloa específicamente. El alcalde de una ciudad de Sinaloa está instituyendo esta ley en el que las mujeres no deben usar eh, minifalda. La idea de esta ley, Carol, es para idealmente reducir embarazos juveniles. Eh, empezó a haber discusión con respecto al tema en, en Facebook y algunas, algunos, eh, algunas personas decían, sabes que es, es, es la solución incorrecta porque está planteando el problema de una forma incorrecta. Pero lo que me sorprendió, Carol, es que vi algunas mujeres tal vez, no sé, 35, 40 años, indicando que ellas pensaban que si la educación sexual se da muy temprano a los niños, básicamente se despierta el interés eh, de estos niños eh, con, respecto, con respecto al sexo. Y entonces, eh, pues eso no dejó más que honestamente sorprenderme, Carol. Una mujer a esa edad eh, tiene, tiene, vamos a decir, esa perspectiva con respecto, con respecto al, a la curiosidad sexual de los niños o, o, e incluso mi perspectiva, y a lo mejor aquí es donde me gustaría que empezáramos a compartir, mi perspectiva es como que hay un, una connotación de, de que eh, pues el sexo es algo malo, en pocas palabras. ¿Cuál es tu opinión, Carol? ¿Tú qué opinas? Pues eso es interesante porque sabes que hace poco he regresado a, a enseñar inglés uh -huh, a estudiantes uh -huh. de todo el mundo. Y sabes que en mis clases ahora tengo mujeres de Arabia Saudí Uh -huh. Y hacía años que no habían estas mujeres en uh -huh. mis clases, uh -huh. porque en su cultura, o quizás en el pasado, en su cultura, fue malo aparecer en público, uh -huh. Uh -huh. mostrar la cara, mostrar los ojos, por lo menos. Y pues estoy pensando mucho en la conexión entre uh -huh. ellas y uh -huh. cómo están cambiando uh -huh. y también el mundo en que yo vivo. 
en Estados Unidos uh -huh. o quizás en México, tú que conozco muy bien a México también, que yo creo que la forma de vestir muestra algo acerca de la libertad, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Que la, la, la posibilidad de expresarse y también ser visto por el mundo. Uh -huh. Si no de, si puede, si, si la gente o el público no puede ver sus ojos ni su cara. Sabes que en, en la escuela en donde estoy dando clases, yo no puedo identificar algunos estudiantes uh -huh. porque no se ve las caras, uh -huh. solo los ojos. Uh -huh. No se ve. Yo somos como fantasmas. Uh -huh. Uh -huh. Yo estoy pensando, pero yo sé que estas mujeres son fuertes, son inteligentes, son bien educadas, pero son fantasmas en la escuela porque no se ven las caras. Uh -huh. Y pues, yo, bueno, yo creo que hay muchos estilos, ¿no? El estilo de minifalda o no minifalda. Yo creo que hay, hay mucho espacio, mucha libertad para expresarse. Quizá por minifalda, por no sé qué, por el... el Quizá la ropa más cómoda o la ropa muy, muy formal. A mí no me importa tanto, pero yo, para mí lo importante para la mujer es ser visto. Uh -huh. Y fíjate que es muy interesante la perspectiva que le estás dando a, a, a tu respuesta porque ayer ni más ni menos estaba este, viendo una película que se llama El, el, el Infiel, pero uh -huh. tiene que ver con un señor que eh, es criado como musulmán, pero luego se entera después de que mueren sus padres de que realmente él era, eh, sus padres eh, biológicos eran judíos. Entonces, imagínate, ¿no? La, el, lo que me llama la atención aquí con respecto a tu respuesta es que una amiga de la esposa de este, de este señor estaba vistiendo esta, esta ropa oscura que les cubre todo el cuerpo y nada más de, deja ver los ojos. Y eh, para mí fue sorprendente ver a esta señora hablando y, y con, eh, divirtiéndose con su amiga porque dices, es que honestamente detrás de ese traje negro, burcas creo que uh -huh, se llaman, existe una mujer igualita que el resto de las claro. mujeres. Entonces es muy clara tu explicación con respecto a cómo la vestimenta cierta forma, ciertamente uh -huh. es una forma de, de, de expresarse, ¿no? Claro. Y volviendo a, a la idea de, este, de, esta, de esta nueva ley en, en este pueblo, en Sinaloa, daría la impresión de que como que queriendo no, se está viendo como que la mujer es realmente un objeto de deseo objeto ah, uh -huh. y, y hay que de alguna manera hay que limitar esa forma de, de expresión y pues esto ciertamente me lleva me lleva pues al, al tema de, de lo que es eh, las mujeres el sexo el dinero uh -huh. y como tal la imagen corporal a mí me gustaría hablar con respecto para empezar con respecto a la imagen corporal carol por mucho tiempo eh, las mujeres como que de alguna forma tenemos cierto estándar de belleza con el que debemos ser comparadas y de alguna forma eso de repente causa problemas serios en algunas en algunas muchachas. Uh -huh. Y recuerdo que este es un tema que tú tratas en tu libro, Carol. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes dan el, eh, eh, a la imagen corporal dentro de tu, de tu libro? Bueno, si to sobre todo es que la belleza es, en, es, es como la frase que um, hay muchas formas de belleza. Uh -huh. no, he, no hay una belleza que uh -huh. un estándar. Para todas las mujeres. Uh -huh. Es imposible, es cruel, ¿no? Uh -huh. es, uh, no es sano, no Exacto. es sano. Y yo creo que para mí lo importante es ser sano, comer uh -huh. bien, mover su cuerpo, uh -huh. Uh -huh. Uh, ser feliz, estar con amigos. Esto es, es, es lo importante. Entonces, pues, yo creo que la, la gente feliz, que come bien, que está quizá... Uh, co camina por la montaña uh -huh. o uh, uh, hace ejercicio, es la persona feliz. Y yo creo que es importante para mucha gente, mujeres y hombres, ser atractivos. No está mal. ¿no? <ríe> si, si quieres ser atractivo, no es una cosa mala. Yo creo que a veces los, los de... Se puede tener una imagen extremo en, en, en vez de la mujer que quiere ser atractiva no es feminista. Uh -huh. Pues no es así. La, las feministas, las mujeres uh -huh. que apoyan a los, uh, o se, se llaman feministas, uh -huh. claro que se puede ser atractiva. Porque esta es parte, es como los animales. Los animales quieren ser atractivas, huele bien, uh -huh. <risa> tienen, son uh, coloradas uh -huh. y... 
Um, entonces, para mí es, sobre todo es una cosa de qué es, qué es, qué es la cosa más sana, que se siente bien. Um, entonces, pues, no hay un estándar. Exactamente. Y, y recuerdo también en el libro, Carol, una, una frase que, que, que ustedes eh, incluyen en el libro es eh, el hecho de que si tú estás dedicada a, a, a proyectos que te claro. entusiasman, uh -huh. tu cuerpo de alguna manera te va a seguir. Claro que sí, claro que sí. Que, si, si hay, que, hay que tener sus pasiones, sus intereses propios uh -huh. en esta vida. Aunque tenemos amigos y la familia y la comunidad, cada mujer, cada persona tiene que tener sus propios proyectos, pasiones. Y se puede, si una persona se empeña en sus proyectos, pasiones, intereses, um, se ve que es sano, es feliz, es atractivo. Sabes que hay gente, a veces, a veces se puede ver una foto, ¿no? Es decir, este es un hombre feo, esta es mujer fea. Y luego la persona empieza a hablar uh -huh. y todo cambia, ¿no? La luz de la cara porque... Uh, este viene de dentro. Uh -huh. Y yo creo que lo que está dentro también es parte de la belleza. ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo. Y muchas personas dicen que realmente eh, mucho de la belleza se puede ver a través de los ojos, ¿no? Como uh -huh. que probablemente estés expresando uh -huh. lo que tú dices, ¿no? Lo que, uh -huh. está, lo que está realmente dentro. Hace un ratito mencionabas, Carol, eh, la palabra feminista y cómo las mujeres feministas no, no, idealmente, tradicionalmente son mujeres que no deben vestir bien, no deben ser atractivas. ¿Consideras que tu libro es un libro feminista, Carol? Es, yo creo que es postfeminista, okay. en que hemos cambiado. Uh -huh. Somos, yo creo que la, mi, uh, bueno, las mujeres de mi edad o quizás más, um, más joven, tienen más libertad, no tienen que um, ser como otras personas. Que una feminista es así. Hay reglas y hay que uh, seguir las reglas o si no, es, uh, no eres una feminista. Yo creo que tenemos más oportunidades. Ten podemos identificarnos en, de muchas formas. Uh -huh. Podemos escoger trabajo que quizás... Por, por ejemplo, una mujer que es, uh, quizá es, um, ¿cómo se dice? Moda. Trabaja uh -huh. en la moda. Uh -huh, uh -huh. Se puede ser feminista. En, yo creo que en los años 60, sí, una, una mujer que estaba interesada en la moda, que yo, a mí me encanta la ropa, uh -huh. el maquillaje y todo eso, me interesa, ¿no? Me interesa mucho. Yo creo que en los años 60, una feminista no podía decir o no podía admitir que... Uh, le interesa, le interesaba la moda, uh -huh. que, es, que era una cosa no seria, ¿no? Uh, entonces yo creo que tenemos muchas más opciones, ¿no? Y hablando de opciones y nuevamente uh -huh. regresando al Facebook, venía el, veía el comentario de otra compañera de la universidad en la, en la que dice, híjole, creo que no supimos en las que nos metimos las mujeres cuando decidimos salir de casa a trabajar fuera de casa. Ahora tenemos el trabajo en casa y además el trabajo fuera de la casa. Y, y son discusiones que a mí me, parece muy, me parecen muy interesantes porque de alguna manera yo creo que el terreno que hemos, que hemos ganado en el que tenemos más espacio para, para la superación personal es algo que, que honestamente es muy valioso desde mi perspectiva y se lo debemos a muchas mujeres a, antes de nosotros. Sin embargo, desde tu perspectiva, ¿qué le dices a esas mujeres que dicen, híjolas, con tanto trabajo que tenemos fuera y dentro de casa, realmente dónde está esa liberación eh, femenina, por decirlo así? Yo, yo creo que hay la realidad para hombres y mujeres, que la vida a veces es muy difícil. Yo, pues, viví en Estados Unidos con mi nivel de educación. Yo tengo suerte. Yo no tengo que trabajar tanto como mi abuela trabajaba uh -huh. o mi abuelo trabajaba. Uh -huh. Ellos trabajaban 14 horas al día. Uh -huh. Entonces, yo creo que um, decir que ser igual es ser una mujer de lujo uh -huh. no es la realidad. Uh -huh. Uh -huh. Es que las mujeres, como los hombres, tenemos que trabajar y hay el equilibrio que buscamos. Este es lo importante. Y compartir la vida, compartir la vida con, con hombre o con la familia, con amigos, uh, para que puede de disfrutar uh -huh. de todo que, que tengas. Por ejemplo, tienes la familia, tienes el trabajo 
y quizás tienes muchos intereses fuera de la casa. Pero yo creo que el equilibrio es lo más importante. En ese equilibrio, Carol, te estás refiriendo, por ejemplo, a, a romper con esos roles tradicionales que había antes en los que la mujer hace la comida, la mujer lava la ropa, la mujer hace ciertas actividades y el hombre sí, creo, no las hace. Cierto, cierto, porque no hay tiempo para ser uh, inigual, ¿cómo se dice? <risa> es que no hay tiempo. Si yo tenía que eh, hacer todo en mi casa, en mi, en mi marido solo tenía que sacar la basura, pues... Uh, la casa sería una, un desastre. Uh -huh, uh -huh. Todos ten tenemos que trabajar juntos. Yo creo que es lo importante. A veces, pues quizás yo cocino más uh -huh. y él, quizás él um, hace otras cosas más que yo. Pero lo importante es que trabajamos juntos. No, no hay un, uh, una situación perfecta, pero sí, las, los roles uh, tradicionales son un poco rígidos, ¿no? Estos papeles son un poco rígidos. Hay que compartir. Y yo creo que de, de lo que comenta Carol es la comunicación, principalmente en la uh -huh. pareja, ¿no? Ese uh -huh. nivel de negociación. Como dices, ya no estamos hace 50 años como nuestros padres, sino uh -huh. ya estamos viviendo otras épocas precisamente en el rol que tú mencionas de que ahora la mujer trabaja fuera de casa y yo creo que es donde tiene que haber una comunicación uh -huh. muy, muy intensa entre la pareja para que realmente no crear fricciones, ¿no? Porque uh -huh. sabemos que en nuestra cultura, especialmente si hablamos de la cultura latina, el, está más un poquito ese, ese machismo, ¿no? Donde uh -huh. yo como hombre soy proveedor, salgo uh -huh. a trabajo y espero no mover un dedo en la casa <risa> yeah. y, y, y te delego todas esas funciones tradicionales, como tú decías, Marcela, de la mujer, uh -huh. más tu rol fuera de casa. Entonces yo creo que aquí viene la comunicación, negociar y poder repartirse esas tareas es algo que yo creo que posiblemente se vea más natural aquí en la cultura de, de los anglos, porque eh, por, por esa sí. cultura un poquito más individual, ¿no? De que a una edad muy temprana ellos salen de casa uh -huh. y nosotros estamos un poquito eh, mal creados al, cuando puedes vivir a los... Tienes 30 años y sigues viviendo con tus papás, ¿no? Sí, pero con, cuando la vida cambia, pues las cosas cambian. Es una de las frases que me, me encanta. Si quieres cambio, hay que cambiar. Y luego, pues, poco a poco se ve que todo uh, cambia, la relación entre la mujer y el hombre, uh, las, la relación entre los padres y los hijos. Por ejemplo, si los padres hacen todo, los hijos son vagos. Uh -huh. <ríe> Lo, no, es igual. Entonces, para cambiar, hay que cambiar. Quizá la mujer tiene que pedir más cambios. Esto es posible, que sí. hay que um, ser más asertiva, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Uh, pero lo, lo, lo básico es cambiar y poco a poco. Y hablando de esa asertividad y de ese pedir el, el uh -huh. cambio como, como mujer, también dentro, dentro de tu libro se mencionan ciertas, ciertas eh, estrellas de cine, por ejemplo, a las que se les considera que son, eh, diríamos, payasas. Hay palabras un poquito más, más agresivas, pero uh -huh. que son, eh, vamos a decir, canijas para, y logran lo que quieren. ¿Crees hay que irse hasta ese punto de, de, de realmente ser así una persona o una mujer canija para lograr lo que, lo que quieres? Yo creo que no, pero yo creo que es cuando se llama canija. 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 Uh -huh. Es un, un punto de vista. Uh -huh. Uh -huh. <risa> no es cierto que es, la, es, es verdad. Uh -huh. Es punto de vista. Sí. Yo creo que um, hay culturas que aceptan las mujeres uh, que tienen uh, poder y hay culturas que van cambiando en uh -huh. aceptar esta uh -huh. este realidad. Uh -huh. es, es, las mujeres son poderosas. Todo el mundo sabe esto. Uh -huh. Pero es la aceptación uh -huh. que, que hay que cambiar. Pero es punto de vista. Para mí es punto de vista. Totalmente. Se, es decir que una mujer es agresiva, hay que, um, ¿cómo se dice? Um, uh, Encontrar tal vez el contexto. Eso, eso, el contexto. Todo es contexto. Uh -huh. y, es, y es muy interesante que lo mencionas porque me haces recordar otra, otra parte de, de, de tu libro, efectivamente, en la que se, se maneja esa idea de, de ese contexto. Si un hombre es... es eh, toma decisiones y pide en una, en una empresa, es el mejor. Pero una mujer que se comporta exactamente como el hombre, es decir, esta es una canija, esta, e, y tiene otro tipo, como tú dices, claro. otro tipo, se le juzga desde una perspectiva distinta. Sí. Se dice que es un estándar doble. El doble estándar, sí. El doble estándar. Uh -huh. Y 
realmente me interesaba mucho esa, esa perspectiva con respecto a esa descripción de una mujer como canija, digamos, uh -huh. para lograr lo que quiere. Y dentro de esa área de, de, de trabajo y moviéndonos ahora hacia la perspectiva del dinero, se ha observado y de hecho es claro que la mujer haciendo el mismo trabajo gana menos dinero que el hombre. Casi siempre. ¿A, a qué le atribuyes eso, Carol? ¿Cuál es tu perspectiva en ese sentido? ¿Por qué pasa eso? Bueno, hay, hay muchas razones. Eso puedo hablar de, de mi experiencia. Pero yo creo que um, las mujeres tienen que pedir más dinero y ser más um, asertivas. Porque muchas veces los, los jefes les dan a los hombres más dinero sin pedir sin pedir más, uh -huh. están más. Uh -huh. Yo creo que es también um, quizás el good girl, uh -huh. la chica buena, uh -huh. que no merezco tanto dinero, necesito más educación para ganar tanto dinero. Yo creo que también es, es como es su, um, uh, ¿cómo se dice? Um, autoestima, autoestima. Yo creo que es la autoestima también. Pero esto es lo difícil porque en general mujeres, hombres, hay mucha gente que para, para ellos es difícil pedir para lo que quieren. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que en, en, en la situa situación de la mujer, ella tiene que pedir más. Tiene que pedir. Quizá en, en, en el futuro ser, será más igual. Pero aunque ser una persona muy tranquila, que no quiere pedir nada, hay que, pe que pedir o sea, realmente, por un lado, que dices, realmente eh, regresas al, al consejo de ser más asertiva, uh -huh. pedir más y de alguna manera también creer, creer. Que, que te lo mereces, eso. ¿no? Uh -huh. tal, 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 tal situación. Realmente eso es algo que a mí siempre me, me ha eh, llamado mucho la atención, ¿no? Como, como la mujer en el ambiente laboral, eh, no sé si de repente parte de la problemática también sea el hecho de que, ok, tal vez de todas estas mujeres eh, un porcentaje grande eh, están planeando el, el, el convertirse en, en mamás, entonces no las voy a tener mucho dentro de la empresa y que de alguna manera eso pueda también ser un factor limitante como para que el, el empleador diga, no tiene demasiado caso el seguirlas motivando con más dinero, no, no, no sé si... No sé qué opinas en ese sentido del el famoso mommy track, o, o ese, claro, esa claro, carrera de, de mamá. Que, sí, que... creo que es. Bueno, yo creo que la, 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 los, las mujeres y hombres que pueden ser padres y, y también su, tener sus carreras son empleados mejores. Uh -huh. Porque pueden, um, pueden tra trabajar muy duro, pueden... Um, Uh, trabajar muy, uh, muy bien con el tiempo, manejar el tiempo uh -huh. muy bien. Uh -huh. Yo creo que las personas que tienen que hacer más manejan el tiempo mucho mejor uh -huh. y son mejor empleados. Entonces, hay muchas investigaciones que han, que han dicho que las mujeres son mejores. Uh -huh. en, el, en el caso del empleo, pueden manejar mejor el tiempo, puede, um, se empeñan más um, y al fin del día hacen más. Y yo creo que esta forma de las mujeres, que las mujeres so, so, siempre están haciendo mil cosas, ¿no? Uh -huh. Eso es bueno para el, el, um, cualquier uh -huh. empresa. Uh -huh. Es bueno para... Uh -huh. Entonces, sí, pueden, deben ganar mucho porque uh, llevan mucho. Ahorita de lo que comenta Carlos, me, acor me acordé de, de mi hermano. Mi hermano maneja una empresa y donde todas las obreras son mujeres. Y dice, se le preguntaba a él, ¿tú cuál sientes que hay una diferencia entre el hombre y la mujer? Dice, la mujer hace mucho más trabajo que el hombre, sin duda alguna. Ahora, volviendo con respecto a mi comentario, a respecto a la paga, eh, yo creo que también vienen aspectos culturales, ¿no? Donde sociedades machistas, control de la mujer y donde posiblemente, yo, yo lo resumiría a control, ¿no? Porque te voy a pagar ti, a, a ti tanto como un hombre, mejor te pago menos, siempre te tengo que no pases de esa línea. Yo sé que se ha ido cambiando y hoy, uh -huh. hoy en día tenemos a mujeres ejecutivas que manejan empresas uh -huh. transnacionales, ¿no? Pero yo creo que tradicionalmente su origen viene, yo creo que de la cultura machista, control, y pues obviamente, como dice Carol, yo creo que hoy en día se tiene esa posibilidad de que si tú quieres pelear por algo que sea tanto como un hombre o más, ¿por qué no, ¿Por qué no vas a poder hacerlo? Y desde esa perspectiva de, de, del control, me, me acordé de, de que en México se, se dice que cuando, cuando una persona cuando un, te están entrevistando para un puesto, es, es completamente válido que te pregunten si, si estás casada, si tienes hijos, y, y, e incluso se corre el, el la, 
el conocimiento como secreto a voces, como se dice, uh -huh. de que es más contratable un hombre casado que un hombre soltero. Y es más contratable una mujer soltera que una mujer casada. Justamente por uh -huh. lo que comentamos, obviamente una, una mujer casada pues va a tener mayores eh, compromisos, especialmente si, si tiene familia. Entonces definitivamente entiendo lo que, lo que, lo que dices, Jorge, con respecto a, esa, a ese asunto eh, cultural, definitivamente. Eh, me parece que este puede ser un buen momento para que eh, nos fuéramos a escuchar a nuestros patrocinadores. Como ustedes recuerdan, Reconoce tu Salud es patrocinado por eh, profesionales hispanos eh, interesados en la salud de la comunidad eh, latina. Entonces, pues, vamos a escucharlos. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. ¿Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido? Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374. Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas... Permíteme ayudarle. Soy el Dr. Frank Clavijo, psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia. 720-839-7196. Para mayores informes, visite mi sitio web franklavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Voces Familiares de Colorado puede ayudar a su familia a encontrar seguro de salud y acceso a la atención médica. Llámenos hoy al 303-733-3000. Responderemos a sus preguntas sobre el seguro de salud y los ayudaremos a aplicar para Medicaid y CHP+. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda para solicitar Medicaid o CHP+, o si solo tiene preguntas, llame hoy a Voces Familiares de Colorado 303-733-3000. Estamos aquí para usted. Ya estamos de regreso, está usted escuchando Reconoce tu Salud a través de ReconoceTuSalud.com. Por cierto, se me olvidó comentarles, si ustedes eh, desean enviarnos sus preguntas, sugerencias para nuevos programas, pueden contactarnos a través de esta misma página, ReconoceTuSalud.com. Y de la misma manera, si es la primera vez que usted nos está escuchando, eh, pues lo invitamos a que cheque nuestra lista de programas. Tenemos Este es de hecho nuestro programa número 93. Tenemos bastante información. Nuestro, nuestro deseo es el poder estar eh, generando contenido que facilite o le, le dé a usted buenos eh, conceptos o ideas para que tenga una vida más, más en calma, más feliz, esperamos. Tal vez nuestro, nuestro objetivo es, es alto, pero lo hacemos ciertamente con, con muy buena intención. Y el tema que estamos tratando hoy es eh, mujeres, sexo, dinero e imagen corporal con eh, Carol Brunelli, que ella es coescritora co del libro Climbing Mountains in Estiletos o Escalando Montañas en, en Tacones. Y el, la siguiente parte de nuestra conversación tiene que ver con las mujeres y el sexo. Se escucha últimamente en, en estos ambientes eh, más modernos, digamos, eh, conceptos nuevos con respecto a las mujeres. Ahora se habla de, de cougars, ahorita acabo de aprender pumas, que son, que son mujeres eh, de ciertas edades, no sé, 40 son los, son los, son los, pum, los cougars, 30 las, las, pu, los pumas, que son mujeres que están más abiertas a realmente buscar una relación sexual. Y eso es, eso es algo que, que ha cambiado mucho, Carol. En el pasado, el, el hombre era quien buscaba eh, el, la relación sexual. ¿Qué opinas, Carol, tú uh, con respecto a este cambio? ¿Cómo, cómo es la ¿Cuál es la perspectiva que se le da en tu libro a, este, a, esta, a la mujer en relación con el sexo? Bueno, yo creo que también es punto de vista que ha cambiado mucho um, 
que yo creo que en el pasado también las mujeres habían bastantes, ¿no? Que buscaban el sexo o no querían relación, quizá no querían novio o esposo. Pero ahora es más aceptado uh -huh. hablar de estas mujeres y ser como ellas. Y quizás mostrarlas en un programa de televisión uh -huh. o en, en el cine. O uh -huh. quizás yo tengo amigas que uh -huh. se, que se autoyaman, se llaman Puma o oh, Cougar. Okay. <risa> <risa> eh, que quiere decir, pues, yo soy una mujer que no está buscando relación, pero soy, sí, me interesan los hombres, me uh -huh. interesan. Y quizá los hombres más jóvenes. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que este es el cambio más profundo. Okay. Que yo creo que para la mujer, ella puede ser proveedor y puede buscar una relación con un hombre que le cae bien. No tiene que ser el proveedor. Um, yo creo que este es el, el, el cambio más profundo. Aunque tengo amigas que tienen sus carreras y quieren que sus um, um, compañeros esposos ganan más. Uh -huh, Pero yo uh -huh. creo que este es el cambio más profundo, lo del dinero um, y el sexo y las relaciones. Y es, y es muy interesante que manejes eh, eh, dinero y sexo de alguna forma de, eh, conjuntamente, porque ambas, ambas situaciones, ambos aspectos de la vida, me da la impresión que tienen que ver mucho con el poder y, y con el control. Entonces, al, al estar mencionando esto, Carol, de repente se me viene la idea. ¿Crees que el hecho de que ahora la mujer es capaz de producir y, y, y mantenerse, como decimos en México, a sí misma, ¿crees que esto tenga también que ver con la idea de que más abierta ahora, abiertamente las muchachas busquen una relación sexual como tal? Yo creo que sí. Yo creo que es el poder. Es, uh, es importante en, lo, en, en cómo una persona um, se comporta en la vida. Si tiene poder o se siente poderoso, uh -huh. en control, uh -huh. hace, um, escoge diferente. Escoge diferente, uh -huh. Uh -huh. yo creo. Y, um, por ejemplo, mi mamá, ella era una mujer, es una mujer poderosa, pero ella se creía en un tiempo en cuando las mujeres te, tenían mucho más hijos. Uh -huh. Uh -huh. Y no, ella no se, sen se sentía, ella no sentía que tenía uh, el control de, de su vida. Uh -huh, uh -huh. De tener tantos hijos, él no tenía control. Y ahora yo, mi hermana, tenemos control. Uh -huh, uh -huh, Podemos uh -huh. escoger uh -huh, que, que queremos hijos, no queremos uh -huh. hijos, queremos menos hijos. Uh -huh, uh -huh. Y con control viene más poder, uh -huh. yo creo. Okay. Ciertamente más poder y, y, y más responsabilidad. Es como, es como, de alguna manera, como empezamos la plática y este ejemplo de de estas, este alcalde en, en México eh, eh, cambiando las reglas para que la, las, las chicas no usen no usen este minifalda. Eh, ciertamente dentro de la perspectiva eh, del sexo, te comentaba yo al principio del programa que me llamó mucho la atención que algunas, algunas mujeres más o menos de, 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 de 30, 40 años mencionaban como el dar una educación sexual a los muchachitos les iba a crear más curiosidad, más interés. Y a mí me llamó mucho la atención eso, Carol, justamente por lo que estamos platicando. Somos seres sexuales, somos animales, es la verdad. Claro. Que tenemos raciocinio, uh -huh. ciertamente. Que tenemos lo que quieras, iba a decir uh -huh. alma, pero no me vaya yo a meter en problemas. El punto es, eh, somos seres sexuales y esa curiosidad va a existir. De tal manera que si mi, mi, mi perspectiva es si tú le estás dando conocimiento a un, a un muchachito, a una muchachita, de alguna manera también le estás dando ciertamente más control y ciertamente mayor responsabilidad, que, que de alguna forma es, es lo que tú estabas manejando. ¿no? Al tener ese control tienes más opciones, pero ciertamente tienes más, más eh, responsabilidades. Ese es, es, es un hecho. A mí me, me gustaría, Carol, el preguntarte ahora, ¿qué fue lo que te motivó a escribir este libro? Bueno, el, al fondo, uh -huh. es que yo y, y mi amiga Ana, uh -huh, uh -huh. estamos hablando de la chica buena. Uh -huh, uh -huh. La chica buena es la chica que um, siempre está pensando en los temas. Uh -huh, uh -huh. No es malo ayudar a los uh -huh, temas, uh -huh, uh -huh. pero hay que escoger para sí mismo también. Uh -huh, uh -huh. Y estamos hablando un día y de, de, de decimos que um, parece que hay muchas mujeres que no no creen 
que pueden crear la vida que quieren uh -huh. en cuanto a el amor, el sexo, uh -huh. y no que uh, combinar las dos cosas, el amor uh -huh. y el sexo, uh -huh. el dinero, uh -huh. um, también la familia, uh -huh. la carrera. Entonces fue eso, que hay que cambiar este punto de vista o, o Uh, de la mujer tiene que ser buena. Yo creo que una mujer que se lleva un minifalda puede ser buena, uh -huh. o puede ser mala, o uh -huh. puede ser lo que sea, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que todo eso de cómo se ve la mujer en, en la sociedad, ¿es objeto? No, es una persona uh, independiente que puede escoger y puede crear su propia vida. Uh -huh. Y... Siendo buena chica no es forma de crear su propia vida. Sí, como, como dice, he visto este, eh, calcomanías detrás de uh -huh. los coches, bumper uh -huh. stickers, que dicen la, la, las, las niñas buenas, eh, no, ay, bah, se me olvidó, bueno, pero el caso es que las, las niñas malas donde, van a donde quieren ir, básicamente claro. es, uh -huh. es la idea. Fíjate, yo tuve la, la oportunidad de, de participar en, vamos a decir, tu grupo de control o tu grupo uh -huh. inicial para, para, para escribir este, este libro. Y algo que a mí, a mí me llamó mucho la atención dentro de este, de este grupo es que eh, se mencionó la idea de ciertamente la mujer como básicamente un, una fuente de, 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 de apoyo, de tranquilidad, de ayuda para otras personas. Claro, la, es la segunda. Siempre es la segunda. La segunda de abordo, exactamente. Claro, y, además, y además la idea de que eh, eh, ese concepto, como tú mencionas, de la chica buena, siempre sonriendo, siempre de buen humor, siempre bien arreglada, siempre con buen peso, siempre con buena figura. Y dentro de esa plática tuve una conversación con una de las, de las personas que participaban y le hablaba yo de la mujer integral. Es esa mujer que realmente es un todo, ¿no? Con días buenos, con días malos, eh, bien vestida, no bien vestida en algunas otra, otra, otras ocasiones. Y, y esta chica hizo un ejemplo muy, muy padre en el que dice, ¿sabes qué? Eh, es curioso porque el pan integral sabe más rico que el pan blanco. Yo dije, más sano también. Es que es más sano, exactamente. Entonces, de alguna manera, como que llega esta idea, ciertamente el ser una mujer integral ciertamente te da esa posibilidad, ciertamente de ser de ser más buena, ¿no? Más buena en muchos sentidos. Y, y realmente te da más libertad porque estás siendo quien eres. No estás pretendiendo o imitando o limitando tus emociones con tal de caer bien. Que de alguna forma, por siento, eso se puede convertir como, convertir como en una pequeña jaula, ¿no? El estar uh -huh. fingiendo, vamos, a, vamos uh -huh. a decir así. Yo tengo una pregunta para Carol. Sé que durante tu libro estuvieron entrevistando a varias mujeres Ajá, de diferentes sí. áreas y claro. conocimientos uh -huh. y experiencias. Y ahorita que estabas hablando del tema de las pomas y las cougars, me saltó la idea de en que, dónde entra con estas personas que tú has conocido la parte espiritual y religiosa. A lo que voy es, ¿hay sentimiento de culpa al tener esa libertad de posiblemente tener múltiples parejas este, a nivel sexual? ¿Cuál uh -huh. es ¿Cómo es que ellas procesan a nivel este, interior es, esta relación con su espiritualidad, religión, si es que la tienen? Bueno, es buen, muy buen, uh, buena uh -huh, pregunta. Uh -huh, uh -huh. Bueno, estoy pensando en todas estas mujeres. Había una católica, bueno, algunas católicas, cristianas. Y sabes que a, algunas tenían pocos, pocas parejas. Uh -huh, uh -huh. Pero me parece que a la mujer no le importa tanto cuántas. ¿Cuántas parejas? Yo creo que a veces los, los hombres, a los hombres es más, uh, más importante tener más parejas, uh -huh, más experiencia uh -huh. sexual quizás. Yo creo que, al, que la mujer, sobre todo, um, el sexo, si estamos, estamos hablando de sexo, de las relaciones sexuales, yo creo que siempre hay un, um, hay un um, componente de, de la espiritualidad, la conexión, uh -huh, aunque uh -huh. sea una noche, una noche, uh -huh, uh -huh. hay una conexión. Yo creo que sobre todo, um, todas las mujeres expresaban que, que el sexo y la, sus, uh, su, como su corazón, uh -huh. está, los dos están conectados. Que aunque solo pase una noche con un hombre, 
le importa a esta persona, no es objeto. Uh -huh, uh -huh. Y este, yo creo que este es diferente. Entonces, uh -huh. yo, no, yo no creo que la, en la mayoría de las mujeres no se sienten culpables porque siempre tienen algún sentido o se sienten um, algo para la persona, en lo, uh -huh, en, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Yo creo que por eso son un poco diferentes. Y es, es muy interesante tu, tu respuesta cuando mencionas el, esa conexión eh, con, con la otra persona. Eh, hace algunas, algunas semanas tuvimos una, una plática con un, con un teólogo y definía la religión como realmente religarse, reconectarse con uh -huh. una fuerza uh -huh. superior. ¿no? En este caso, ciertamente, eh, es, eh, estamos hablando de religarse específicamente con, con otra persona. Y, y ciertamente eh, cuando, cuando eh, oramos, eh, estamos de alguna forma ligados con más personas en ese, en ese eh, aspecto, digamos, de, de la oración. Pero aquí ese punto me, me parece muy interesante cómo lo ilustras, el, el sentir, sabes, que no es, aunque tenga relaciones sexuales fuera del matrimonio y tal vez yo activamente busque una, una o más parejas, realmente mi propósito es un propósito yo escojo a la persona, yo le encuentro ciertos atributos y reconecto con, con esa persona. Y te entiendo que por esas situaciones que les ayuda, les, les da la posibilidad de sentirse, eh, digamos, eh, sin ningún tipo de conflicto, por, por, de, por decirlo así. Continuando con, con el tema que trae Jorge referente a las entrevistas que hiciste, Carol, hubo una entrevista que a mí me llamó mucho la atención y, y ciertamente fue la entrevista que le hacen a una chica que se dedicaba a la, a la prostitución. Yeah, uh -huh. Y, uh -huh. y creo que esa fue, fue, fue una entrevista que para mi, mi gusto fue, fue muy, muy reveladora porque eh, se observaba que esta, esta mujer reconocía las reconocía y además llenaba las necesidades de, de que los hombres a veces uh -huh. no estaban llenando sí, en sí. casas. ¿Qué, ¿Qué fue lo que más, lo que tú encontraste en esta entrevista? Algo que, que te, te gustaría tocar eh, con respecto a la entrevista de esta chica. Para mí también fue muy interesante porque uh, hicimos la entrevista uh, cara a cara, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y ella era una persona, me acordaba de un terapista, más uh -huh. que todo, terapista. Uh -huh. Y conozco muchos de, muchas terapistas. Uh -huh, uh -huh. Y esto fue una uh, sorpresa, una sorpresa. Uh -huh. Y fue una persona que con unas emociones muy profundas querían ayudar a los hombres los que querían, ellos, los, 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 sus clientes, se sentían un poco culpables. Había, algunos estaban casados, y, pero no podían expresarse con sus mujeres. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. A veces lo que querían, sus esposas le decían, pues es un poco, no sé, uh -huh. sucio uh -huh. o extraño. Uh -huh. uh, entonces... Yo tenía mucha, um, oh, ¿cómo se dice? Yo, yo pensaba que esta, esta mujer es, es, es muy, um, es una persona muy importante para la sociedad. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y un, un hombre podía decir uh, o podía hacer lo mismo. Es entender lo que otra, un, otra persona necesita o quiere, punto, sin juzgar, sin juzgar. Yo creo, esto entonces fue muy profundo porque fue una mujer que no juzgaba a los demás. Y me hiciste recordar una, una película que, que, que vi que se llama En la Casa de los Espíritus. En una parte de la película, o por, e incluso por muchos años se entiende en la película, este señor tiene relaciones con una, con una eh, prostituta y hay cierta escena en la que se nota una conexión en la que el hombre no va, su intención no era el sexo. Y hubo, hubo incluso circunstancias en las que básicamente lo que quería era ser escuchado. Entonces, y, y es muy interesante, dije ser escuchado, y me acordé de que, de que un, un señor este, eh, le preguntaban que si quería que, que su, su esposa, eh, que, si, que si tenía que ser virgen, le dice sí pero de los oídos. <risa> Entonces realmente es, es muy interesante. Ser ¿no? entendido, ¿no? Exacto, escuchado. Exactamente, uh -huh. ser entendido, ser escuchado, uh -huh. que, que muy probablemente, ciertamente la relación sexual tiene, tiene mucho de, de eso, ¿no? Esa conexión uh -huh. y como tú dices también, el, el, el sentir que esas necesidades, que como hablamos son necesidades básicas, sean, sean eh, ciertamente eh, llenas, pues. 
Carol, yo sé que dentro de, de, de tu círculo, digamos, eh, de familiar y de amigas, tú, tú te has reunido o, o contactado con muchas mujeres que han sido ejemplo para ti, que fueron, que fueron, mm. eh, digamos, mencionadas en tu libro. Eh, ¿no, ¿Te gustaría platicarnos de algunos de esos ejemplos? ¿Cuál es el ejemplo que para ti es así muy, muy importante? Bueno, hay tantas, ¿no? Es, bueno, lo, la, las mujeres que conozco, pues te, te tengo que hablar de mi madre, uh -huh, uh -huh. porque mi madre venía de Irlanda, uh -huh, uh -huh. Uh, de uh, una vida sin, sin pocas, pocos lujos, uh -huh, uh -huh. y de una familia grande, una familia católica, y cuando vino a Estados Unidos tenía educación, ¿no? Se, era enfermera, uh -huh. había estudiado mucho en Inglaterra, había uh, estudiado inglés, tenía que aprender inglés para estudiar uh, uh -huh, uh -huh. la enfermería. Y yo creo que ella ha sido una persona que podía cambiar. Uh -huh. Antes pensaba, era una mujer muy tradicional. Uh -huh. Ella pensaba que tenía que tener, uh, escuchar todo uh, lo que decía en cuanto a la iglesia católica. Y pues poco a poco se, se iba cambiando y se iba creando la vida que quería. Uh -huh, Ella uh -huh. quería su carrera, aunque le encantaba su familia, sus hijos, estar en la casa, cuidar a mi padre. También quería una carrera y tenía una carrera muy, um, muy grande, muy, uh, muy exitosa. Uh -huh. Y también a los, uy, a los setenta y tantos años uh -huh. sigue cambiando. Ella hace ejercicio como Zumba, ella baila, <risa> ella también, um, uh, también está uh, muy um, enamorada de sus, de sus nietos también. Uh -huh. Uh -huh. Pero es, tiene una vida tan llena y tan uh, vital uh -huh. que siempre está cambiando. Aunque ella empezó esta vida con poco, con un, un pobre, pobreza. Y ahora pues... Vive al lado del mar, tiene dos, ca dos casas, tiene nietas, tiene una carrera. Y ha, ha trabajado mucho, pero también ha, ser, ha sido una persona muy abierta también. Para las mujeres, claro, que estuvieran interesa interesadas en, en leer tu libro, eh, ¿qué es, qué es lo, que, lo que era tu propósito al escribir el libro? ¿Qué era lo, lo que querías que las mujeres captaran. Escucho mucho un tema contigo de, de esa idea de, de si quieres cambio, cambiar. Pero ¿hay algo más que tú te gustaría que las mujeres tomáramos de, de este libro? Pues reconocer que um, hay una comunidad. Si se lee este libro, se puede escuchar las palabras y aprender a mujeres uh, a ajenas, ¿no? mujeres que, que están entrevistadas en el libro. Uh -huh. Pero se, se puede también reconocer que estos temas de lo que hablamos son importantes para más que una persona. Uh -huh. Muchas mujeres, uh -huh. muchas personas se interesan por estos, uh -huh. estos temas. Y también en el libro se puede practicar. Se puede practicar. Hay ejercicios. Uh -huh. Se puede practicar, um, pensar, uh, tomar tiempo con los temas. Pero al fondo, yo, yo creo que es muy importante uh, para los, los seres humanos humanos es uh -huh. tener comunidad. Uh -huh. Yo por, por eso hemos escrito el libro. En este caso de, de comunidad, es como una idea de saber, tenemos eh, necesidades similares, aprendizajes eh, uh -huh. similares, y en un momento dado también la idea de poder ser modelos para las siguientes generaciones. ¿A eso es a lo que te refieres con, con ese crear comunidad? Sí, todo eso, todo eso. Que no somos uh, aislados, podemos ser modelos, claro, claro que sí. Y, y también es importante pensar en, en los que vienen uh -huh. también. Sí. Uh -huh. Y hablando de, de los que vienen, es, es interesante porque siento yo que muchos de los hombres eh, machos, como se dice, de repente no son creados por hombres, son creados por mujeres. mujeres. Entonces, ese es mucho el, ese interés. Yo tengo dos preguntas para Carlos. Uh -huh. Las personas que estén interesadas en adquirir tu libro, ¿dónde lo pueden este, conseguir, Carlos? Pues lo más fácil es Amazon. Amazon.com. Uh -huh. Ok, y la segunda pregunta que, que yo tengo para ti ahora con el, lo que viene del 2012, que uh -huh. se habla del apocalipsis, de cambios uh -huh. energéticos. ¿Cuál es tu visión como mujer? ¿Cuál crees que vaya a ser el rol de la mujer 
a partir del... A lo mejor ya, yo creo que ha sido un rol siempre importante de toda la historia, pero no sé, me gustaría escuchar cuál es tu opinión, cuál va a ser el rol de la mujer en esta transición del 2012 en adelante. Yo creo que sobre todo es ser modelo, ser fuerte, tener um, un sentido de humor, uh, trabajar mucho y también compartir la vida con los demás, uh -huh. con, con la comunidad, con la familia, pero sobre todo es ser modelo. Y aquí me atrevo yo a dar mi opinión como mujer. <risa> Siento yo que, y nuevamente hemos estado hablando mucho de las tradiciones, del poder y del control, tradicionalmente a la mujer se nos permite más expresar emociones. Entonces yo pienso que también como parte de nuestro rol va a ser el poder ayudarle a los hombres también a que, a que a, aprendan a reconocer más sus emociones y a, y a expresarlas Expresar. de una forma eh, ciertamente saludable, ¿no? Eh, me acuerdo cuando, cuando, cuando me iba a casar en México se tienen que hacer pláticas prematrimoniales y eh, hice yo el comentario eh, que me había hecho a su vez una, una psicóloga, me decía que que curiosamente la relación sexual, de alguna forma la mujer le ayuda al hombre, y no sé exactamente cómo pasa esto, pero créanmelo tal cual, le, le ayuda al hombre a conectarse más con, con lo espiritual. Entonces me, me pregunto, o pienso que igual también esto podría ser parte de, de, de ese rol, ¿no? De, para este 2012 que ya, es, pues ya está a la vuelta de la esquina. Ya veremos. <ríe> exactamente. <ríe> Pues si, si ustedes están interesados, el, el libro de Carol Brunelli se llama Climbing Mountains in Estile Estileros y su apellido es Brunelli. Pueden encontrar el libro en Amazon.com. Y Carol, pues no nos queda más que agradecerte mucho que te hayas tomado el tiempo de venir a, a platicar con, con nosotros. Eh, pues muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y pues eh, queremos recordarles nuestro siguiente programa es el 24 de de junio, a esta misma hora, a la una de la tarde, pasen la información de reconocetusalud.com a sus amigos. Nos interesa, hablando de comunidad, Carol, el crear comunidad con todas las personas que hablan, que hablan español. Eh, creemos que ciertamente eh, este, este internet, este Facebook, nos da la posibilidad de aprender más rápido, de aprender a través de la experiencia de, de otras personas. Entonces, pues, sintonícenos el 24 de junio, invite a sus amigos a que escuchen reconocetusalud.com y mándenos sus comentarios a través de esta página también. Que tengan muy buenas tardes y muchísimas gracias por escuchar. <música> 